0: Hey Schweden, von Bulabü bis Abisko, ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Hallo Wiebke. Ich dachte, ich fange heute mal an, <lacht> weil du immer anfängst. Äh, und wir saßen hier gerade ähm, vor der Aufnahme und haben versucht, uns einzugrooven, weil das schon relativ spät ist heute Abend und wir beide müde sind <lacht> und wir komische Sachen erzählen. Aber wir versuchen es jetzt zu konzentrieren ne? und mhm. äh, machen die Folge. Ich kann euch mal kurz erzählen, was ich hier gerade vor mir sehe. Ich sehe Wiebke in einem flauschigen weißen Teddy-Pullover, <lacht> so ein Teddy-Fleece, so Teddy unter. Einer Decke, weil ich glaube, das ist dafür gedacht, dass die Akustik besser ist. Mm, ne?
0: Auf jeden Fall. Also erstmal, hey, Svea. Schön, dich zu sehen. Ja, ich bin heute super professionell unter einer kuscheligen Decke. Und hier in der Kamera sieht es aus, als würde ich im Bett liegen. Also wirklich, und als würde
1: man mich von oben so sehen. Ja, so. das dachte ich auch erst so, als du angenommen hattest, <lacht> einen Anruf dachte ich so, hä, liegt sie jetzt im Bett? Okay, alles klar. Ja. Also es,
0: gemütlich ist. es ist zumindest ja. kuschelig
1: heute Abend. Klingt auf jeden Fall besser. Mit der Decke meine ich jetzt. Das klingt Achso. besser. So ist nicht so viel Echo. <lacht> ja. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt mal mit dem Podcast. Äh, und erstmal, wie immer, okay, das haben wir jetzt erst einmal gemacht. Unsere so neue Tradition ist jetzt, falls uns einer von euch einen Kaffee ausgibt, dann. Ähm, sagen wir das und bedanken uns hier. Es hat uns nämlich Tante Antje einen Kaffee ausgegeben, beziehungsweise drei Kaffees sogar, sehr großzügig. Vielen Dank, Tante Antje. Wir wundern uns auch, ob es vielleicht tatsächlich Wiebkes Tante ist, weil die heißt Tante vielleicht. Antje. Vielleicht.
0: Das wäre ja ein riesiger Zufall. Es könnte sein, dass es meine Tante ist. Wenn sie es ist, dann viele liebe Grüße an Tante Antje. Und wir haben gerade festgestellt, dass deine Tante Anne heißt. Also Ja, ist ich, meine
1: Großtante, die ist aber nicht mehr da. Meine Großtante so. hieß Tante Anne. Und die wurde immer auf einen Tanne Anne genannt. Also Tanne Anne. In okay. Ordnungsland <lacht>. Tanne Anne. <lacht> Deswegen äh, muss ich mich jetzt konzentrieren, Tante Antje zu sagen. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ja, das war der total gelungene Einstieg in diese Folge. Vielleicht als kleinen Übergang, weil ich es ja hier so kuschelig habe und auch so lustig aussehe. Kuschelig passt vielleicht ganz gut zum Thema der heutigen Folge, denn wir wollen uns ein bisschen einkuscheln und über unsere liebsten Bücher, Filme und Serien aus Schweden sprechen.
1: Genau, weil... Wir beide festgestellt haben, dass wir öfter mal <lacht> Fragen von euch bekommen, ob wir was empfehlen können, was so Bücher, Serien, Filme... Radiosender, habe ich auch oft die Frage bekommen, äh, empfehlen können. Noch eine Idee für eine andere Folge, Radiosender oder sowas. Musik, schwedische <lacht> Musik. Das müssen wir auch noch machen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber heute soll es jetzt erstmal um äh, die visuellen Dinge gehen und um äh, Bücher. Und ja, wir haben uns beide mal so ein paar Gedanken gemacht zu so unseren liebsten Sachen, die wir so schauen im Laufe der Jahre entdeckt haben und für uns, für uns entdeckt haben. Äh, und Wiebke hat auch noch die äh, spontane, großartige Idee, mal bei Instagram nachzufragen, bei euch, mhm. ob ihr noch irgendwelche ja, Ideen habt, äh, Dinge, die ihr super gerne mögt, schwedische Bücher, Filme, Serien, die ihr empfehlen könnt. Und die werden wir auch noch mal wahrscheinlich am Ende jo, verkünden, ne? Was so auf was jeden, was die Fall, auf jeden Fall. Und
0: ich muss auch sagen, es war echt cool. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Also ich glaube, ihr seid ja draußen fast bessere <lacht> Schweden ja Kenner als wir und es hat mich echt gefreut. Ich habe jetzt einiges auf meiner Liste, was ich auf jeden Fall auch noch lesen und schauen werde, nach, dem, nach den Nachrichten, mm -hmm. die ich von euch bekommen habe. Und bei mir ist es auch immer noch ein bisschen persönlich, denn mein Papa ist ja Buchhändler beziehungsweise meine Eltern waren beide Buchhändler und ich bin quasi im Buchladen groß geworden. Cool. Ich habe immer sehr viel gelesen und natürlich unterhalte ich mich mit meinem Vater nach wie vor sehr viel über Literatur und auch vor allen Dingen über schwedische Literatur, denn er ist ein totaler Fan von <lacht> schwedischen Autoren und da habe ich jetzt nochmal einen ganz anderen Bezug dazu und es macht bestimmt ja, Spaß, sich heute ein bisschen auszutauschen. Ich freue mich schon total.
1: Ja, total cool. Hattest du nicht auch deinen Vater nochmal gefragt, was so ganz gut läuft äh, im, im Bücherladen, so an schwedischen Büchern?
0: Mhm, ja, habe ich auch gemacht. Das kommt dann auch am Ende, würde ich sagen, mit okay. den Tipps der Follower, weil es deckt sich ganz gut.
1: Oh, auch so Insider-Tipps vom, vom Bücherladen. Sehr cool. Sehr schön. Mhm. Okay, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu beiden Sachen, die ich mir auch rausgesucht habe. Ähm, und du wahrscheinlich auch, weil es noch keine Struktur wirklich wie wir anfangen und in welcher Reihenfolge äh, und ob wir jetzt mit Serien oder Büchern anfangen. Ähm, ich, wir machen das aber bunt gemischt, oder? Was uns in so Sinn kommt. <lacht>
0: Also ich würde jetzt mit den Büchern anfangen, habe ich mir gedacht. Jetzt haben wir so viel über Bücher geredet, das wäre dann vielleicht ein guter Übergang. Also vielleicht ganz kurz vorweg, ich bin ehrlich gesagt kein Krimi-Fan und deswegen mhm. fällt für mich schon relativ viel raus an schwedischer Literatur, weil der Schweden-Krimi ist ja sogar ein eigenes Genre in der deutschen ja. Literatur, was ich sehr lustig finde. Und ja, da bin ich halt meistens raus, muss ich sagen, einfach, weil ich es nicht so äh, fühle, beziehungsweise mich auch einfach schnell grusel. Und wenn ich jetzt hier in Schweden mhm. mitten im Wald lebe, finde ich es nicht so cool, irgendwelche <lacht> Krimis zu lesen, <lacht> wo schlimme Dinge in Schweden mitten im Wald passieren. Das ist mir ja, ja, ein bisschen zu gruselig. Ja, aber dennoch habe ich als eines meiner wirklichen Lieblingsbücher aus Schweden oder schwedischen Bücher tatsächlich doch ein Krimi mit dabei. Mhm. ich dachte mir, das passt wahrscheinlich auch für viele, die wirklich gerne Krimis lesen. Nämlich das Buch Kim Nowak badet nie im See von Genezareth. Und ich habe jetzt sogar gehört, dass es in vielen Schulen ein schwedisches äh, Buch ist, was im schwedischen Unterricht regulär gelesen wird, was so zum okay. Schulkanon gehört. Ich kann das jetzt nicht so richtig für alle Schulen sagen, in Schweden ist es ja sehr unterschiedlich. Aber... Ja, es ist ein Buch, was äh, was ein Krimi ist, aber was mich total gepackt hat. Ich mag sowieso H Hawker Nessa. Also wenn es um Krimis geht, muss ich sagen, Hawker Nessa ist so auf jeden Fall jemand, den ich richtig gerne lese, wenn ich le Krimis lese. Und ja, das Buch kam 2004 in Deutschland raus, also ich habe mir gedacht, ich habe jetzt immer die deutschen Erscheinungsdaten rausgesucht, hm. vielleicht interessiert es euch mehr. Und es spielt in Schweden in den 60er Jahren und es geht um ein kleines Sommerhaus an einem von ganz, ganz vielen Seen in so einer wunderschönen Landschaft und da verbringt der 14-jährige Erik äh, mit seinem Freund die Ferien. Und sie sind ein bisschen verliebt in eine Aushilfslehrerin. Vielleicht mag ich es deswegen. <lacht> ähm, Eva. Und diese Eva sieht aus wie Kim Nowak. Also sie schwärmen von dieser Eva und treffen sie auch auf einem Dorffest, wo sie so ganz wunderschön auch beschrieben wird und quasi die Jungs ganz doll verliebt in sie sind. Aber zwei Tage nach diesem Dorffest wird die Leiche von Evas Verlobtem gefunden. Und daraufhin kommt dann raus, dass Eriks älterer Bruder eine Affäre mit Eva hatte. Und deshalb steht er dann unter Mordverdacht. Der mhm. Fall kann aber nicht aufgeklärt werden und der Täter wird natürlich demzufolge auch nie gefunden. Allerdings liest der Erwachsene Erik 25 Jahre später zufällig einen Bericht über dieses ungeklärte Verbrechen. Und auf einmal kommen ihm ganz viele Erinnerungen und es geht dann darum, was eigentlich wirklich geschehen ist in dieser Zeit. Mhm. Klingt spannend. Es ist einfach super gut geschrieben und ich finde vor allen Dingen auch diese Stimmung, die in dem Buch aufkommt und dieses Setting in Schweden, das ist einfach total cool. Also es hat mich total gefesselt, hat mich immer sehr an Schweden erinnert und an Schweden-Urlaube und ich kann dieses Buch, also ich denke immer noch sehr, sehr gerne an dieses Buch zurück und werde es sicherlich auch bald mal wieder lesen.
1: Jetzt aber meine Frage, wurde denn die Leiche von ihrem Verlobten in dem See gefunden? Weil <lacht> der Titel ist ja irgendwie Schwimmen äh, in dem und dem See nicht. Ich habe den Namen schon vergessen <lacht> von dem See. War <lacht>
0: äh, Kim Novak badete nie im See von Genezeret. Sagen wir mal so, der, der See heißt natürlich nicht Genezeret ähm, Und es spielt alles eine etwas größere Rolle, die ich jetzt nicht so zusammenfassen kann.
1: Okay, okay, verstehe. Ja, das ist auch so ein bisschen jetzt die, die Schwierigkeit, finde ich, wenn wir hier Sachen vorstellen, dass wir nicht zu viel verraten. Ne? wollen ja auch nicht mm. spoilern, sondern so ein bisschen Appetit machen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ansonsten das zweite Buch, was ich äh, was ich mir überlegt habe, das habt ihr tatsächlich, äh, hast du auch gelesen? Das okay. weiß ich, darüber können wir uns, glaube ich, unterhalten. Ähm, denn ganz oft kam mir jetzt auch von den Followern Astrid Lindgren. Und ich meine, wenn man ja. an schwedische Literatur denkt, denkt man zwangsläufig an Astrid Lindgren. Und ich habe vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren, habe ich das erste Mal das Buch ähm, »Die Menschheit hat den Verstand verloren« Tagebücher mhm. von 1939 bis 1945 von Astrid Lindgren gelesen.
1: Ja.
0: Und ich muss sagen, also dieses Buch kam 2016, erschien es auf Deutsch, also noch nicht so lange her. Und es ist wirklich ein äh, einzigartiges Zeitdokument von Astrid Lindgren. Und ich bin so gefesselt gewesen davon, wie sie es beschrieben hat, also wie sie ihr Leben beschrieben hat in Stockholm zu der mhm. Zeit des Krieges und einfach ihre ständige Angst. Das hat mich wirklich. Also einerseits diese Angst, eine Angst, die sie hatte, dass der Krieg nach Schweden kommen könnte. Andererseits diese, diese Verzweiflung, auch nur diese zuschauende Rolle zu haben. Das hat mich total mitgenommen. Und ich habe das Buch auch nochmal gelesen auf Schwedisch, als der Ukraine-Krieg okay. losging und war wirklich da noch mehr gefesselt, einfach weil ich diese Situation so ein bisschen nachvollziehen konnte. Natürlich ist jetzt nicht der ja. Zweite Weltkrieg ausgebrochen, aber dieses etwas hilflose Zuschauen bei einem mhm. Krieg, der im Endeffekt vor der eigenen Haustür stattfindet und der ja, gerade der Zweite Weltkrieg hat ja Ausmaße gehabt, die, die ja noch nie einen Krieg davor hatte und glücklicherweise mhm. auch noch nie ein Krieg danach. Und es ist unglaublich, das zu lesen und gerade wieder brandaktuell. Was mich da auch total mitgenommen hat, war ja, dass es ja, dass ich gar keine Ahnung hatte davon, wie es eigentlich Finnland erging im Zweiten Weltkrieg. Und auch diese Hin- und Hergerissenheit von Astrid, dass sie halt natürlich die Deutschen ganz furchtbar fand, aber eben mhm. eigentlich die Russen fast noch schlimmer fand, weil sie ja genau wusste, dass die in Finnland, also sie wusste genau, was in Finnland gerade passiert. Und da hatte man in Schweden halt einen ganz anderen Blick auf dieses ganze Geschehen. Natürlich war Deutschland mhm. schlimm und man hat auch gemerkt, okay, was in Norwegen passiert, aber sie vergleicht es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so generell sagen kann und sie schreibt auch echt schlimm, was die Deutschen gemacht hat, haben. Ne? Ich will jetzt nicht die Deutschen irgendwie ähm, besser darstellen lassen, aber sie beschreibt halt viel über, über diese finnische Sichtweise und ich muss halt ehrlich sagen, darüber wusste ich halt gar nichts. Und mhm. ich habe mich jetzt auch im Nachhinein damit noch ein bisschen mehr befasst und ich bin wirklich schockiert, was da eigentlich in Finnland passiert ist. Also es ist wirklich total furchtbar und klar aus der deutschen Sichtweise sprechen wir ja immer darüber, was in was die Deutschen gemacht haben und was aus deutscher Sicht einfach passiert ist und ich meine, wir waren ja nun mal auch der Hauptakteur im Zweiten Weltkrieg, ja, aber ein bisschen beteiligt, oh ja. Gott, das hat mir schon so eine gewisse Rolle, aber ich habe einfach in der Schule nicht gelernt, was 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 eigentlich da in Russland passiert ist oder was die Russen zum hm. Beispiel in Finnland gemacht haben und da war ich wirklich total geschockt. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wenig man über den Zweiten Weltkrieg dann irgendwie doch wieder weiß, weil man ja gar da nicht diese ganzen Schau Schauplätze so im Kopf hat. Also ich zumindest nicht. und Ja, ja
1: ja ich, nee, ich auch nicht. So viele Handlungsstränge zur gleichen Zeit und genau wie du sagst, bei uns in der Schule war das auch so der Haupt oder der Hauptfokus war einfach auf Deutschland, was ist in Deutschland passiert, aber nicht unbedingt äh, überall anders. Ja, stimmt. Also ich glaube, da könnte man äh, sehr, sehr, sehr viele Bücher zu lesen und man wüsste wahrscheinlich immer noch nicht genug, um das alles zu verstehen. Aber ja, auf jeden Fall ein cooles Buch und es gibt auch ganz, ganz viele Bücher zu Astrid Lindgren. Ich habe auch gerade so gedacht, ich habe noch irgendein anderes Buch von ihr gelesen oder über ihr Leben gelesen.
0: Mhm. Es gibt doch auch
1: noch so einen Film, der ist doch auch noch relativ neu über Astrid Lindgren. Heißt er ja nicht einfach Astrid? Mhm. Ha, fällt mir gerade noch ein. Ja, ist jetzt weit spontan. <lacht> ist nicht in der <lacht> Liste, aber es gibt einen Film über ihr Leben. Mhm. Ähm. Der würde um, im Übrigen
0: äh, von ganz vielen Followern empfohlen. hätte okay, ich jetzt auch nochmal cool. noch später genannt. <lacht> ja, was ich vielleicht noch ganz spannend finde: also, die Tagebücher sind ja von 1939 bis 1945. Und weißt du denn, wann Pippi Langstrumpf geschrieben wurde? Oh,
1: gute Frage. Ähm, muss jetzt echt raten.
0: Nee, musst du ich nicht. Für,
1: muss ich nicht? Also doch, rate. Doch, rate. Ja, okay. <lacht> Das war mir, ich weiß, du ähm, musst nicht, du darfst. Okay. Ich würde sagen, in den 50ern. Vielleicht war es aber auch sogar schon vorher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wann denn?
0: Ja, ich finde das nämlich so spannend. Sie erzählt ja in dem Buch auch so ein bisschen von ihrem Familienleben, aber auch von mhm. ihren ersten Schreibversuchen. Und 1944 hat sie das mhm. Manuskript ihrer Tochter zum Geburtstag geschenkt. Okay. Und ich finde es so beeindruckend, dass man in dieser Zeit, wo alles so, so mhm. ja so schrecklich war, hm. dass man da dieses Buch schreiben konnte und so ein tolles Kinderbuch geschrieben hat. Das hat mich irgendwie auch noch mal so total begeistert. Ja,
1: aber wahrscheinlich einfach genau deshalb. ne? Also ich glaube, gerade so in solchen Zeiten sehen sich halt die Leute dann nach der, nach der heilen Welt und nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das war mhm. wahrscheinlich so ein bisschen so, ein, ja, so, ein Aus, so eine Ausflucht für sie. Ja, ne?
0: obwohl Schweden ja nicht im Krieg war, musste ihr Mann ja... Ähm, Wurden ja alle Männer auch trotzdem eingezogen oder viele Männer. Also es beschreibt sie dann auch, dass sie dann eben auch alleine ist plötzlich mhm. und mit den zwei Kindern, Kindern alleine dasteht und irgendwie alles unter einen Hut kriegen muss. Und ihr Mann, und ich weiß, ob der Krieg jetzt losgeht und der ist halt da in irgendwelchen Kasernen und ähm, ja, es muss schon eine schreckliche Situation gewesen sein. Und sie beschreibt halt auch viel, wie sie versucht, für ihre Kinder das äh, Leben so normal wie möglich weiterlaufen zu lassen. Mhm. Und ich kannte, also ich, ich fand einfach, so viele Dinge sind so zeitlos, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. wir wären in so einer Situation, dann würde man ja als Mutter, also ich würde mich ja genauso versuchen zu verhalten und ja, wie sie halt dann ansteht, um halt Butter zu bekommen und es halt irgendwie Lebensmittelmarken gibt und keine Ahnung, mhm. also so viele Dinge, die uns ja wahrscheinlich auch irgendwie betreffen würden, also mhm. trotzdem aber Weihnachten feiert und ja, sich auch irgendwie schuldig fühlt, dass sie, ja, dass sie halt weiterhin so ein normales Leben haben. Ja. Und aber auch glücklich ist und das ist so, ja, also wirklich ein tolles Buch. Kommt auf die Liste. Hast du noch ein Buch für uns? Ja, ich habe noch ein letztes Buch und es wurde mir auch von einer, einer ganz lieben Followerin empfohlen. Als ich nämlich äh, jetzt vor ein paar Monaten meinen Unfall hatte, musste ich ja so viel liegen und auch ein bisschen, ja, konnte nicht so richtig was machen und konnte aber ein bisschen lesen. Mhm. Und da wurde mir ein ganz tolles Buch empfohlen, was mich unglaublich mitgenommen hat. Und was ich jedem empfehlen kann, der sich speziell auch für Lappland oder Sapmi, besser gesagt, interessiert, es ist sehr kritisch. Und ich sage auch jedem, also ich kann halt sehr viel nachvollziehen von dem, worum es in dem Buch geht, denn darüber haben wir noch nicht viel gesprochen, über Rassismus und die Problematik mit den Sami, weil mhm. das passt nämlich nicht unbedingt in das schwedische Bullaby-Bild. Und dieses Buch ist von einer äh, Sami geschrieben. Ist sehr aktuell. Es das heißt von äh, 2022 erst auf Deutsch erschienen. Von helen Lestadius. Und das Buch heißt Das Leuchten der Rentiere.
1: Ah ja, das habe ich auch mal Und, gehört. Mhm.
0: Ja, also es ist eine ganz doll packende Geschichte von einem kleinen Mädchen. Es geht um ein Mädchen, ein neunjähriges Mädchen, was mich halt auch noch mehr irgendwie mitgenommen hat, weil die halt genauso alt ist wie meine Tochter.
1: Ja.
0: Und die ja, es beginnt halt so, dass sie zu ihren Rentieren sich aufmacht. Also die Sami haben ja Rentiere. Die Rentiere sind ja keine wilden Tiere, sondern halb wilde Tiere. Mhm. Das heißt, zu bestimmten Zeiten im Jahr werden die auch gesammelt und werden halt auch gepflegt. Und die Sami haben halt häufig eine ganz besondere Beziehung zu diesen Rentieren. Ich habe das auch wirklich selber auch bemerkt bei meinen Schülern, wenn die Rentiere aus einer Rentierfamilie kommen. Also das können wir als Nicht-Sami überhaupt nicht nachvollziehen, wie intensiv diese Beziehung ist. Und dieses Mädchen macht sich halt auf zu der Rentierherde und will ähm, mit ihren Skiern schon mal vorfahren, weil ihr Bruder und ihr Vater gleich kommen und die wollen dann halt die Rentiere füttern. Und ja sie macht sich auf zu der, zu diesen Rentieren und da sieht sie, wie ein Schwede die äh, ihr Lieblingsrentier ähm, hinschlachtet. Mhm. Und sie beobachtet diesen Mord. Und es ist halt auch ihr Rentier. Und dieser Täter zwingt sie dazu, zu schweigen. Und sie hat halt fortan unglaublich große Angst vor diesem Mann. Das, der, der macht ihr klar, wenn sie was sagt, dann wird er sie umbringen.
1: Okay. Und es ist ein
0: neunjähriges Mädchen, also sie hat halt unglaublich große Angst und ja, sie fühlt sich natürlich total schuldig dennoch, weil die Polizei sagt, man ähm, sieht halt keinerlei anders irgendwie zu handeln und sagt halt, ja, das ist halt weggelaufen oder gestohlen worden, dieses Rentier. Mhm. Ähm, ja, weil man angeblich nicht nachwe nachweisen kann, dass das getötete Rentier ein Rentier dieser Familie war. Da geht es dann ja. so ein bisschen in, auch in dem Buch darum, wie man das erkennt. Und ja, es geht halt wirklich um diese Situation der Sami in Lappland und, ja, diesem ständigen Rassismus, dem diese Leute ausgesetzt äh, sind, dem extremen Verlust der Kultur und um dieses ganze, diese ganze Lebenswirklichkeit, die hier viele Menschen haben. Ja. Ja, sehr ernstes Thema, mhm. sehr packendes Buch, sehr gut geschrieben, aber eben auch sehr erschütternd, wenn man jetzt, ja, sein Bulaby-Bild von Schweden mhm. hat.
1: <lacht> aber dafür sind wir ja da. <lacht> dafür <lacht> sind wir ja da. Alle Seiten von Schweden. Nee, aber das äh, finde ich total cool, weil ich mich auch sehr für sami Sesamikultur und so weiter interessiere. Ich weiß viel zu wenig darüber, aber ich finde das sehr interessant, auch in Davids Familie seinen Onkel ist Same, uh, Und dadurch eben auch seine Cousin und Cousin und so weiter. Die haben auch teilweise Rentierfarmen und so weiter. Also super, super spannend. Ich werde auch so gerne mal in nächster Zeit, hoffe ich dieses Jahr, immer hin und wir das mal ein bisschen genauer angucken und auch mal Fotos machen und so weiter. Also ja, super, super cool. Kommt auch auf meine Liste. Also das habe ja, ich gerade sehr also, gepackt, das, ähm, was du erzählt hast.
0: Vielleicht auch noch abschließend dazu, was ich daran sehr spannend finde, ist, dass diese die Lestadius, dass sie äh, ja selber Sami ist. Hm. Und ich glaube, es ist so, dass also ich das ist jetzt meine, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich müsste da nochmal... Freunde fragen, aber ich mhm. glaube, es ist eine der ersten Autorinnen, die halt wirklich so kritisch damit umgeht okay. und es auch so realistisch darstellt. Und das Spannende ist, dass dieses Buch, was sie geschrieben hat, also das Leuchten der Rentiere auf Deutsch, dass es ähm, ein internationaler Bestseller geworden ist, der in so viele Sprachen übersetzt wurde und tatsächlich jetzt damit mal so ein bisschen den, ja, das Visier auch so ein bisschen der Weltöffentlichkeit vielleicht auf diese Region und ja, die diese Kultur so ein bisschen richtet. Und das finde ich total schön. Und sie hat auch jetzt, ja. auch, kam auch gerade ein neues Buch raus vor ein paar Wochen. Das war auch groß in den Medien hier in Schweden. Und da geht es eben auch wieder um das gleiche Thema. Also ich hoffe einfach, dass da noch mehr kommt und dass auch vielleicht für diejenigen, die nicht Teil dieser Kultur sind, aber dann auch ein bisschen der Vorhang auch gelüftet wird und so ein bisschen es mhm. äh, möglich wird, auch da so zu schauen, okay, wie geht's den Leuten? Wie, wie lebt es sich als Sami heutzutage? Ja. Und, und so weiter und so fort. Also äh, ich bin gespannt, was von der Autorin noch kommt.
1: Cool. Ja. Das waren, glaube ich, deine drei Bücher, ne?
0: Das war meine Buchempfehlung. <lacht> Aber vielleicht magst du jetzt mal was erzählen.
1: <lacht> ich überlege mich, ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt am besten von diesen sehr äh, literarischen und tiefgründigen ähm, Themen <lacht> zu meinen Empfehlungen komme, die sich jetzt dagegen Aber, irgendwie nicht so anfühlen.
0: Nein, <lacht> ja. nein, 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 nein. also ich glaube, dass das ein, der eine Film, den du vorstellst, ist ja auch von einem meiner Lieblingsautoren. Eigentlich mhm. eine Verfilmung, ähm, den ich jetzt hier nicht genannt habe, weil ich glaube, der ist so weltbekannt. Da habt ihr schon ja. ganz sicher von gehört. Das denke
1: ich auch. Jetzt, jetzt gucke ich gerade in meine Aufzeichnung, wie ich anfange. Ähm, fangen wir mit dem an, weil das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Nicht nur Lieblingsschwedenfilme, sondern einfach Lieblingsfilme. Und zwar ein Mann namens Uwe. Äh, und es ist nämlich eigentlich auch eine Buchverfilmung, wie gesagt. Mhm. Ähm, und zwar nach dem Roman von Frederik Backmann. Und ach, ein Mann namens Uwe. Es ist so eine... Ja, eine, was soll man sagen? ist eine ein bisschen traurige Geschichte, aber auch ein bisschen lustig und einfach finde ich so einen Film oder Buch, je nachdem, was so sehr zum Nachdenken anregt. Finde ich. Ich mag solche Filme und Bücher, wo man wirklich später noch drüber nachdenkt und noch ja, der lange der Film noch lange nachwirkt. Und ähm, ich habe auch erst das Buch gelesen. Von dem ähm, Film vor einigen Jahren, das hat mir tatsächlich, als ich bei der Tankstelle gearbeitet habe, mein Kollege hat mir das gegeben, Da fand es so gut, Ich meinte, du musst es lesen, du musst es lesen und ich hatte damals noch keinen Bezug zu Schweden, also ich wusste noch gar nicht, worauf ich mich da einlasse, aber ja, so, äh, so war es dann und dann habe ich irgendwann den, den Film entdeckt. Okay, wir haben gerade einen Cut gemacht. Liebke hat mir gesagt, ich war zu ähm, energetisch. Der Tisch hat gewackelt. <lacht> ich habe hier ein bisschen rumgewummert beim Mikro. Sorry für alle Leute, die jetzt irgendwie basslastige Kopfhörer haben. Aber ähm, wir machen jetzt mal weiter und ich versuche, den Tisch nicht mehr zu bewegen. <lacht> ja, also es geht einfach bei der Geschichte um Uwe, einen Rentner, der, ich glaube, so einen kennen wir alle, so einen, so einen älteren Herrn, der einfach irgendwie immer mies gelaunt ist, der keinem irgendwas Gutes will, der immer was zu meckern hat und ja schon fast so ein typischer Deutscher <lacht> ist, der so quasi so mit so einem Lineal irgendwie Sachen ausmisst und Gras mit der, mit der Schere schneidet und so, sowas in der Art. ne? So, so so ein Charakter ist das. Und das hat natürlich auch einen Grund. Und zwar hat er seine, seine Frau verloren vor vielen, vielen Jahren und seitdem hat er auch mehrmals versucht, sich umzubringen. Und ihr seht schon, das ist eine sehr, ein sehr düsterer Anfang dieses Filmes. Aber ja, jetzt ist wieder so die Kunst, nicht zu viel zu verraten, mhm. aber ich sag mal so, sein ähm, letzter Selbstmordversuch wurde gestört von einem umgefahrenen Briefkasten. Und ich sag mal so, ähm, die Leute, die den Briefkasten umgefahren haben, die sorgen vielleicht dafür, dass er ein bisschen anders über das Leben denkt, offener wird und... Ähm ja, sein Leben sich doch noch in seinen alten Tagen sehr, sehr verändert und vielleicht auch etwas positiver wird. Ja, Viel mehr will ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich hasse es einfach, weil Leute zu viel erzählen, man schon die ganze Geschichte kennt. Aber es ist wirklich ein sehr, finde ich, sehr berührender Film, sehr tiefgründig und einfach ja schön gemacht. Hast du den auch gesehen oder den, das Buch gelesen?
0: Also ich habe den Film gesehen vor vielen Jahren und ich fand den auch richtig, richtig schön. Er ist halt so typisch schwedisch. Also ich finde, schwedische Filme haben so eine gewisse Art von schwarzem Humor. Richtig, Und ja. Tragik, Komik, sag ich mal. Ist wirklich
1: das so. Ja, ist
0: wirklich so, ja. Also ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt. Ja, für, Du fängst an zu lachen wenn du sagst, der, der letzte Selbstmordversuch hat nicht ja. geklappt. Aber, <lacht> Aber es ist ja wirklich so, man muss dann ja, das ist so weird, äh, dass mhm. man da manchmal drüber lachen muss, über die Situation. Ne? Also es ist schon... Das ist ein sehr, sehr guter Film. Hast du den die amerikanische Vari Variante gesehen, die mit Tom Hanks, die jetzt gerade rauskam?
1: Nee, ich habe das gerade gesehen vor ein paar Wochen, äh, ich auch drüber gesprochen. Ich habe mm. den Trailer irgendwo gesehen und dachte so, hä, das ist doch ein Mann namens Owe, weil der Plot war genau der gleiche, aber der Titel ist irgendwie anders, weiß nicht genau, wie der war, aber wahrscheinlich Amer amerikanisiert, der Titel. Mm. Ähm, und die ganze Zeit dachte ich, also wird die das jetzt verkaufen als deren eigene Idee, ne? aber am Ende haben sie auch gesagt, okay, basierend auf äh, einfach mm. Ja, gut, okay. Nee, diese Adaption habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich mag Tom Hanks sehr gerne. Also... Ja, doch, ich werde mir sicherlich anschauen. <lacht> mal gucken.
0: Also ich habe meine Kollegen gefragt, die haben den gesehen. Okay. Und die fühlten sich, glaube ich, mh, ich weiß nicht, die fühlten <lacht> sich, glaube ich, geehrt. Sagen wir mal so. Okay. Ich glaube, die, die fühlten sich eher geehrt, dass ähm, großes Hollywood äh, aus Schweden sozusagen adoptiert wurde. Also, oder? macht es so Sinn, ja. also ja, ja. und ähm, dann noch mit Tom Hanks, der ist natürlich ein weltweiter Star. Ich glaube, das fanden die schon irgendwie cool, aber die Meinung war äh ja, unsere Ver Verfilmung ist schon noch ein bisschen besser. Es passt halt irgendwie besser nach Schweden mm. als in, nach Hollywood so. Ah, ah, das fand auch. ich interessant. Also ich bin ja auch super kritisch. Ich mag Tom Hanks, mm. aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, so ein Army-Abklatsch ist halt irgendwie nicht das Gleiche. <lacht> wie jetzt halt so dieses schöne schwedische, ja, allein schon das ganze Setting und so von diesem Film ist halt einfach herrlich. Ja, deswegen. die Messlatte ist
1: hoch auf jeden Fall. Mal ja, schauen. das stimmt. Aber ich glaube, ich werde ich mir mal anschauen. Äh, wenn ich jetzt an Tom Hanks denke, dann denke ich äh, erstmal an Forrest Gump natürlich. <lacht> um, ja. Und da habe ich, ich habe gerade voll die gute Überleitung zu einem meiner weiteren Filme bzw. Bücher. Oh äh, ja. Und zwar, <lacht> du weißt wahrscheinlich, worauf ich mhm. hinaus möchte. Und zwar heißt ähm, der Film oder das Buch Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und es gibt noch eine Fortsetzung, es gibt auch noch einen zweiten Teil und die haben alle komischen Namen. Die Fortsetzung heißt Der Hundertjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. Also schwierige <lacht> Titel. Ich habe in meiner Recherche nochmal, um alles ein bisschen aufzufrischen, irgendwo gelesen, da sagte jemand, dass ähm, dieses Buch oder dieser Film quasi so ein bisschen so eine schwedische Version von Forrest Gump ist. Und das habe ich <lacht> das nie gesehen und dachte, stimmt aber irgendwie. Also auf eine gewisse mm. Weise. Also yeah. Ja, ne? Es Stimmt ist, voll. Ja. Ich, ich mag bei diesem Film so gerne, dass es so viele Rückblenden gibt ähm, aus dem Leben des Hauptcharakters. Und zwar ähm, geht es da um äh, Alan, der übrigens gespielt wird von Robert Gustafsson, einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich liebe Robert Gustafsson. Der, also der ist in Schweden so, ja, so ein, so ein wie nennt sich das? So ein A-Promi, ne? Also jeder hm. kennt Robert Gustafsson, ist auch ein Theaterschauspieler. und... Comedian, in, in ganz, ganz vielen Produktionen zu sehen. Ähm, ich habe ihn auch vorletztes Jahr in Stockholm im Theater gesehen, erste Reihe, als ich gehört hat, dass er nach Stockholm kommt ins Theater. Also ich glaube, der wohnt da auch, aber halt ein neues hm. Stück hatte, ähm, da musste ich auf jeden Fall Tickets haben, auch erste Reihe. Das war Rain Man tatsächlich, also die schwedische Adoption davon. Genau, aber jetzt soll es ja um Arlan gehen, Alan Carlsson. Und die Geschichte beginnt damit, dass er neun und, oder dass er gerade 100 Jahre alt wird. Äh, und so, so eine knappe Stunde vor seiner großen Feier, die in seinem langweiligen Altersheim passieren soll, ähm, steigt ja, er aus dem Fenster und verschwindet. Ich, man weiß nicht genau wieso. Ich schätze mal einmal, weil er keinen Bock da drauf hat. Und ähm, er geht dann zum Busbahnhof und will irgendwo ein Ticket sich kaufen. Und er ist so eine so eine witzige Persönlichkeit er ist so wie sagt man irgendwie so nonchalant er weiß gar nicht was er macht aber irgendwie kommt er immer wieder in total kuriose Situationen es ist mhm. anscheinend sein ganzes Leben schon so gewesen weil innerhalb des Filmes sieht man halt sehr sehr viele Rückblenden und da hat halt also er war bei so einigen Ereignissen des 20. Jahrhunderts beteiligt <lacht> ja. so mal mehr mal weniger hat halt krasse Kontakte und irgendwelche Staatsmänner getroffen, hat äh, ja an irgendwelchen ähm, Bomben mit äh, oder Atomraketen irgendwie mitge, ähm, mitgebracht. ganz ist ja, ganz verrückt. Weil äh, er wird halt, oder wenn man dann seine so, so Rückblende sieht, in seine Kindheit, seine Jugend und so weiter, ist halt ein sehr einfacher Mann. Er scheint nicht so besonders intelligent zu sein, nicht so der Hellste, aber er hat halt was für wie soll man sagen, für Explosionen übrig, für Dynamit, für solche Sachen. Also mit sowas kann er sich begeistern und er <lacht> hat halt auch so eine Geschichte mit, äh, die sich auch so durchzieht, wie du runterfahren dass er gerne Sachen in die Luft springt. Das ist so seine ja, seine Passion. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er im Altersheim gelandet ist, weil er ähm, einen Fuchs in die Luft gesprengt hat. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube, daraufhin hat dann seine Familie wahrscheinlich ins Altersheim gesteckt. Ja, aber ja, meine Beschreibung ist sehr wirr, aber es passt eigentlich. Es wird dem Film, Film gerecht, weil dieser Film ist also er nimmt so viele Wendungen und wie gesagt, ich finde diese Rückblenden so cool, wenn man so sein sehr, sehr bewegtes Leben sieht, wo er auch den Bruder von Albert Einsteigen kennengelernt hat und so weiter. Also es ist total verrückt ähm, und auch wieder einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nicht nur Schwedenfilme, generell Lieblingsfilme. Ich kann ihn immer wieder gucken. Ich habe ihn schon, schon zehnmal gesehen <lacht> und ich empfehle ihn auch immer wieder Leuten. Ich finde ihn so cool. Ja, und ähm, nochmal, um so ein bisschen Struktur reinzubringen, ähm, als er, wie gesagt, aus dem Fenster steigt und zum Busbahnhof geht, kauft er sich halt ein Ticket und da an den Bahnhof kommt er über Umstände, sage ich mal, einen Koffer, den er, sagen wir mal, zufälligerweise stiehlt <lacht> und dieser Koffer kommt mit ihm mit und stellt sich dann raus, dass da, ich glaube, 50 Millionen Kronen in diesem Koffer sind. Und ja, dieser Koffer bringt ihn noch in ziemliche Schwierigkeiten, aber auch in, äh, ja, ganz verrückte Situationen. Und er lernt, interessante Leute kennen auf dieser Reise. Aber ja, mehr verrate ich nicht. Ähm, schaut es euch an, lest das Buch. Beides kann ich empfehlen. Der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und die Fortsetzung kann ich auch empfehlen. Die ist auch sehr gut. Wobei ich den ersten Teil immer noch am besten finde. <lacht>
0: Total spannend, weil ich muss sagen, dieses Buch äh, »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand« ist auch eines Lange meiner Lieblingsbücher. <lacht> ja, es ist eines meiner Lieblingsbücher. Und ich bin so ein kleiner Jonas-Jonasson-Fan. Also ich habe von dem so viele Bücher gelesen. Hm dachte mir aber wie gesagt die sind eigentlich relativ bekannt das kennt hier jeder also kennt schon so viele die uns zuhören deswegen habe ich ein paar andere Sachen rausgesucht aber mhm. bei mir ist es tatsächlich so dass ich den Film nicht gucken will weil ich das Buch so gut finde okay. kennst du das manchmal wenn man so ein Buch ja, so richtig ich gut kenne. findet mhm. Mhm. und ich
1: weiß nicht man also so Erwartung hat ja
0: mh. aber jetzt ist es schon so lange her dass ich das Buch gelesen habe jetzt könnte ich könnte ich vielleicht den Film gucken dann und der Film okay. ist
1: halt auch, genauso wie du sagst, wieder halt auch so ein schwarzer Humor, ne? Der zieht sich mhm. auch durch den ganzen Film. Und ich finde, Robert Gustafsson ist einfach, der hat diese Rolle so gut besetzt. Also er spielt ja den 100-Jährigen und zu dem Zeitpunkt war er, wie alt mag er gewesen sein, Ende 50, Anfang 60 vielleicht. Also er hat dann <lacht> ordentlich so Make-up und äh, Maske drauf und so weiter. Ähm, und eben, ja, in den Szenen, wo er jünger ist, kann er die aber eben auch spielen. Das ist total gut. Ich finde, er hat das so gut gespielt und dieser... Ah, ich finde dieser Charakter so komplex und interessant von diesem Alan. <lacht> mm. Ja, also ich, ich würde sagen, das ist ein Film, auch wenn man das Buch gelesen hat, den den kann man gucken. Ich glaube, du wirst nicht enttäuscht.
0: Mm. Okay, dann werde ich das mal aufheben, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Muss ich mal muss ich mal auf jeden Fall anschauen. <lacht> ja, sollen wir jetzt mal wieder
1: was von dir hören, vielleicht, dass du noch was.
0: Ja, also ich habe einen Film rausgesucht. Ähm, da muss ich gestehen, es ist schon super lange her, dass ich den geguckt habe. Ich habe den ich glaube, irgendwo in Berlin in einem ganz kleinen Kino mal geschaut. Und kann mhm. jetzt gar nicht sagen, ob der damals überhaupt im Kino war oder ob das halt nur so ein kleines Kino war, was es irgendwie total spät irgendwie bekommen hat. Ja. Ähm, aber ich muss ihn unbedingt noch mal schauen. Denn verrückterweise, damals hat man das alles gar nichts gesagt. Ich fand den Film einfach nur gut. Aber der Film heißt »Populärmusik aus Vitola«. Und tatsächlich äh, spielt er hier mehr oder weniger in der Gegend, in der ich jetzt wohne. <lacht> okay. Also nicht ganz, aber ähm, der spielt in Pajala. Und in Pajala wohnt hier eine Freundin von mir. Und ich war ja schon jetzt öfter mal da in dieser Grenzregion zwischen Finnland und Schweden. Das sind jetzt auch nur drei Stunden Autofahrt von mir. es also ist nicht super weit weg. Ähm, weil man bedenkt, dass wir keine Autobahn haben. Das muss man immer das auch noch dazu sagen. <lacht> und ja, es ist ein total abgefahrener Film der auch auf einem Buch basiert. Und beides, Film und Buch, sind hier auch äh, in den Schulen. Zumindest hier in Nordschweden wird es regelmäßig im schwedischen Unterricht geguckt. Und ja, da geht es um die 60er, 70er Jahre und zwei äh, Jungs, zwei Jugendfreunde, Matti und Nila. Und die leben eben in Pajala. Und Pajala, muss man wirklich wissen, ist direkt an der Grenze zwischen Finnland und Schweden und es ist eine Region in Schweden, in der sehr, sehr viele Menschen noch Finnisch sprechen. Also es ist sehr mhm. normal, dass man dort zweisprachig ist. Und ähm, es geht darum, es ist eine sehr, eine sehr verschlafene Gegend, auch bis heute, sehr, sehr einsam, wenig, kann man eigentlich sagen, wenig los. Und wenn man da als Jugendlicher aufwächst, dann ist es wahrscheinlich in den 60er Jahren nicht unbedingt leichter gewesen als heutzutage, vielleicht ein bisschen mhm. leichter, weil die ja kein Internet hatten. Und da gibt es einen Lehrer, der da in die, in die Schule kommt, ein neuer Musiklehrer in der 9. Klasse und der bringt doch tatsächlich die Rock'n'Roll-Musik nach Payala. Mhm. Und okay. die beiden Freunde versuchen dann, krampfhaft eine Band zu gründen in dieser ganz abgelegenen Region der Welt. Und ja, es geht halt viel ums Erwachsenwerden und mhm. vor allen Dingen um dieses Erwachsenwerden in so einer super verlassenen Gegend. Ähm, es werden auch viele Probleme der, der damaligen und wahrscheinlich auch heutigen Zeit auch ähm, thematisiert. Also schon auch Alkoholkonsum ähm, oder eben auch religiöser Fanatismus. Ähm, das sind schon Dinge, die es heutzutage ja auch in Nordschweden definitiv noch gibt. Und eben aber auch so Sachen wie häusliche Gewalt. Also schon auch wieder sehr dramatisch, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr, sehr lustig. Und ähm, auch wieder ein sehr schwedischer Film auf jeden Fall. Und den muss ich mir demnächst unbedingt nochmal wieder angucken, weil ich habe ihn sehr positiv in Erinnerung. Aber äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt noch funktioniert. Der ist ja jetzt auch schon gut 20 Jahre alt. Der ist, wie gesagt, von 2004.
1: <lacht> Klingt cool. Klingt nach, einem Film der mir gefallen würde. Kennst du das Buch Chick? ja. Es ist so lange her, dass ich das Buch gelesen habe und ich habe auch den Film gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Aber ich habe irgendwie so, einen, so den gleichen Vibe gekriegt. Irgendwie so zwei ja, Leute ist glaube ich, das passt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> so mit Problemen das passt und ich habe auch aber irgendwas mit Alkohol, Gewalt, glaube ich. Probleme lösen erwachsen werden ja irgendwie so, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich glaube, mm. das muss ich, also ich auch glaub, mal das auf meine Liste nehmen.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, wenn man das mag, dann, dann wird man wahrscheinlich auch, ähm, wahrscheinlich das Buch, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber eben den Film auch mögen. Weil es ist halt auch alles, mm. also es ist halt auch ein bisschen witzig. So dann diese, dieser Hippie-Lehrer, der dann da kommt mit seiner Gitarre und dann so da, 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 und so abgeht. <lacht> <lacht> und die sind dann so, oh wow, Rock! Und dann sieht man auch so eine Szene, dass er auch wie so ein kleiner Junge so versucht, diese Platte zu lesen, so roskt eine Roll. <lacht> das total okay. lustig. so eine alte, weißt du, so eine Schallplatte und die auch nicht wissen am Anfang, was eine Schallplatte was es eigentlich ist, also es ist halt ganz okay. süß so, also aber es muss man sich auch überlegen, ich meine, in der Gegend, wenn man, da, damals gab es ja wirklich kein Internet und es gab halt auch keine ja, ja. Möglichkeiten, irgendwie an so modernen Vibe so zu kommen in Nordschweden. Und ja,
1: ja, das hat lange gedauert, bis es da angekommen ist, ne? klar. Ja, logisch. also es ist halt es ist halt das
0: Ende der Welt hier oben in Lappland. Das ja. ist ja nun mal wirklich Na, ja. so. Und meine Freundin, ähm, <lacht> die da in Pajala lebt, die hat mir auch erzählt, dass da in den 60er, 70er Jahren so eine Aktion vom schwedischen Staat ge gestartet wurde, dass die aus den bestimmten Dörfern da, ähm, Fahrräder geschenkt bekommen haben, damit sie mal aus den Dörfern rauskommen. Oh.
1: Gute Idee, aber nicht schlecht. ja, weil die,
0: die meisten Leute hatten halt damals kein Auto und die sind tatsächlich dann einfach ja. in ihrem Dorf geblieben für immer. Und ja, ja. ja das Spiel. war mal so ein bisschen Austausch auch auf so genetischer Basis ist da haben die dann ja,
1: genetischer Basis sehr schön. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen du. gemein,
0: aber das war tatsächlich wirklich der Grund, also dass sie gemerkt haben, okay, die müssen jetzt mal, die dürfen nicht alle mit ihren Cousinen und Cousinen ach, okay. sich heiraten. <lacht> Zumindest wurde mir das so erzählt. Aber vielleicht müssen wir das rausstellen. Es ist nicht so ähm, PC. So, ach, ach,
1: mein <lacht> Gott. Wir sind ja auch nicht PC. Naja, meistens schon. Aber mein Gott, man kann nicht alles zensieren. Hier, äh, mir fällt gerade was ein dazu, ähm, wo du ja, sagst, Ende der Welt und so weiter. Äh, ich habe nämlich noch eine Serie, ähm, die ist auch, ich weiß nicht, ob das was für jeden ist. Ähm, also ich habe halt auch einen flachen Humor. Ich kann mich wirklich über <lacht> ganz viele Dinge amüsieren. Ich bin da nicht okay, so Ich weiß, jetzt kommt. Äh. <lacht> und äh, keine Disclaimer, äh, mein Freund kommt ja eben aus Nordschweden und er hat mir diese Serie gezeigt. Und zwar rede ich von äh, Leif und Billy, oder wie wir sagen würden, Leif und Billy. <lacht> Leif und Billy. <lacht> um, und das ist eine Serie vom SVT. Ich weiß gar nicht, was SVT eigentlich bedeutet, was für eine Abkürzung ist. Das ist der schwedische
0: Staatsfernsehen. Also ist ja. da ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender von Schweden.
1: Genau, und die... Mein, ich kann man sogar aus Deutschland streamen. Ich meine, das habe ich, als ich in Deutschland war, auch gestreamt. Also ich verlinke es euch auf jeden Fall auch nochmal, falls ihr das mal anschauen möchtet oder ihr in Schweden seid, noch besser. Um, und zwar, ja, wie erklärt man, wo, wo fange ich an? Also die Ich beiden weiß gar Brüder, nicht, wie man das erklärt. Live und also Billie, es ja, es ist, es ist muss so man eigentlich gesehen <lacht> haben. Ne? Aber live, und Billy, die beiden Brüder, die leben im fiktiven Ort Sörbecken in Norland. Und... Ja, sie, ähm, ich sag mal, sie verkörpern so ziemlich alle Vorurteile, die man so haben kann gegenüber Nordschweden. Inklusive diesen Powerboots, Fließweste, Cap und halt so ein bisschen Hillibilly sein. So. Aber ähm, so richtig Hillibilly ja, also,
0: so, ja, ja. Also
1: schon so richtig Hillibilly. Also schon, es ist halt so ein bisschen so Nordschweden und Steroids. Ne? Also es ist schon natürlich satirisch. Also, na, obwohl ich glaube, es, es gibt solche Leute. <lacht> schon ein bisschen, also schon over the top, ne? So ein bisschen, es ist halt einfach Comedy. Um, und naja, die beiden sind halt irgendwie Dauerpleite, haben nie Geld und sie geraten halt immer wieder in total schräge und auch für so den Zuschauer unangenehme Situationen. So, Life and Billy, das ist so eine Fernsehserie, wo ich bei jeder Folge so wie so ein, so ein Unfall, wo du nicht weggucken kannst. so Du weißt Auf halt so, ich werde mich übelst fremd schämen. Es fühlt sich jetzt, also ich fühle mich also fühlt fühl sich ist wirklich unwohl, so. wenn ich ja. diese Sachen sehe, die Situation, <lacht> ja. wo sie reinkommen, wie sie sich immer wieder verzetteln mit irgendeiner Scheiß und ich denke mir, nein, das kann nicht wahr sein. Aber trotzdem <lacht> habe ich mir sieben Staffeln <lacht> angeschaut. Sieben Staffeln, Leute. Ähm, und die haben jeweils sechs bis zehn Folgen. Aber die sind recht kurz. Also sie sind eigentlich so ganz schöne Häppchen, wenn um man zwischendurch so ein bisschen was gucken möchte. Wie gesagt, ist vielleicht nicht was für jeden, aber ich, ich finde es super lustig. Und es ist ich halt kann eben auch sagen, von von David als wieder fühlt sich nicht angegriffen. Im Gegenteil, finde Lustig und ich glaube und ich hoffe auch, dass die meisten Nordschweden auch einfach darüber lachen und das hat sich jetzt gefühlt. So
0: also, das allerwitzigste, was ich so erlebt habe, war ja, dass wir vor Weihnachten, der letzte Schultag, es war der letzte Schultag hier in Schleftürm und wir haben dann gedacht, okay, was machen wir jetzt mit den Schülern und dann waren so, das ja. sind immer die letzten Minuten, sind so zu ätzend, weil du <lacht> weißt nicht, was du machen sollst, aber sie dürfen noch nicht nach Hause und oh. Und dann haben die Schüler gesagt, ah, wir wollen live auf Billy gucken. Und ich dachte, nein, nee, so,
1: cool.
0: wieso wollt ihr das gucken? Ich meine, eigentlich. Ich werden ja voll verarscht, aber die finden es einfach so mhm. witzig. Und da gibt es eine Folge mit Lucia. Das ist so schlimm gewesen. Das ist genau dieses Gefühl, was du halt, was du gerade beschreibst. Also man guckt es und man denkt sich einfach nur so: Oh mein Gott, nein, tut es nicht, tu es nicht. Also da mhm. haben die sich dann als Lucia verkleidet, diese beiden erwachsenen Männer, und sind in so einer Firma. Mhm. Also vorher haben sie so Zettel aufgehängt selbst geschrieben, äh, günst, Billige, also günstiges Lucia kann man halt buchen und dann hat irgendeine Firma die gebucht und äh, dann sind die da halt hin und, äh, und hat sich als halt Lucia verkleidet und das ist so, oh, das ist so schlimm und die Leute, die dann halt ja. sitzen in diesem Büro, die sind halt alle so, hä, okay. Und das ist so, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses mit, ähm, Stromberg, es hat so ein bisschen Stromberg Style, ja, finde ich, ja, ja. weil die Stimmt. dann so das Strom, wirkt auch die immer alles. auch. <lacht> ja, ich auch. <lacht> es wirkt immer alles so realistisch und man ist immer so ja. okay, bitte nicht. Oh Gott, hör auf und man muss aber trotzdem total lachen. Also es ja, es ist sehr witzig und die Leute hier in Norland finden das auch sehr sehr lustig. Also die finden da, die können da schon sehr drüber lachen.
1: Ja, gute Charaktereigenschaft, wenn man sich selbst nicht zu so ernst nimmt, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe eine, eine gute Connection von Life und Billy zu ähm einer weiteren Serie, die gibt es auf Netflix, auch in Deutschland soweit ich weiß. Ich habe sogar mit Deutschen Ton. Ich glaube, ich habe die Aussehen nach Deutsch angemacht. Dachte so, <lacht> was ist das denn? <lacht> also es ist eine schwedische Netflix-Produktion, die nennt sich Menschen in Angst. Ich weiß, der Titel klingt erstmal komisch. Ähm, vergesst jetzt mal alles, was ihr mit Menschen in Angst irgendwie assoziiert. Es <lacht> ist sicherlich ganz anders, als ihr denkt. Ähm, und die Connection hier ist, dass der Schauspieler von Billy, der spielt nämlich die Haupt Person in Menschen in Angst, einen Polizisten. Das war jetzt meine tolle Verbindung hier. Ne? Und ich habe noch eine Verbindung tatsächlich, denn Menschen in Angst, die Geschichte äh, basiert auf einer Idee von äh, Friedrich Backmann, der auch einen Mann namens Owe geschrieben hat.
0: Na Mensch, also, da haben wir ja jetzt, jetzt nicht, hier, nicht der Kreis. Also wirklich, sehr. professioneller geht's ja gar ja, nicht. Also vor allem,
1: ey, ich denke auch so, Mann, ey, wir, wir reden hier, oder ich finde eher, ich, ich rede hier so, so wirres Zeug durcheinander, ich versuche meine <lacht> Gedanken zu kontrollieren. Ich bin immer so jemand, mein, mein, so mein Hirn ist irgendwie schneller als mein Mund oder andersrum. Irgendwie auch andersrum. Naja, wie auch immer, ihr merkt, Leute, es ist spät. <lacht> ich lasse ich, ich, ich also, zusammen. <lacht>
0: Es ist heute wirklich eine lustige Folge so für uns. Ich, also, ich, äh, ich
1: hoffe, ich hoffe auch für euch. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Es ist heute mal ein bisschen, ja, voll Aber
0: ich hätte noch eine Frage zu Leif und Billy. Hast du mir nicht okay. erzählt, dass die beiden eigentlich auch als YouTuber angefangen haben? Ja. Also ich meine, ich sehe uns beide ja schon so Leif und Billy zwei.
1: <lacht> ja, Tatsache. Ähm, also die haben auf YouTube angefangen, so also Sketche zu machen. Also die beiden sind Schauspieler. Ich weiß nicht, ob sie erst danach dann Schauspieler wurden. Ähm, aber auf jeden Fall sind das Freunde, die zusammen auf YouTube einfach angefangen haben, so Sketche zu machen. Ähm, und ich glaube, die wurden dann wahrscheinlich irgendwann mal entdeckt von SWT und gesagt, Jo Leute, wollt ihr nicht mal eine Serie machen? Und ja, sieben Staffeln. Und, was mich so gefreut hat, die haben jetzt live und Billy live in Stockholm im Scala theater Oh mein Gott, diesen Herbst geht's los. Wir holen uns auf jeden Fall Tickets. Ich will die auf jeden Fall live sehen. Mhm, ähm, ja. Eigentlich müsstest du auch kommen, Liebke. Eigentlich müsste ich auch kommen. Ich wollte eigentlich nochmal. <lacht> ja. Ja, definitiv. Genau, da haben wir dann angefangen. Und ja, dann, äh, sie sind beide auch anderweitig als Schauspieler aktiv. Ähm, ich glaube, der eine noch mehr als der andere, also der Billy. Wie heißt er denn noch? Ich versuche, ob ich hier rausgeschrieben habe, wie der heißt. Irgendwas mit karl Alfred Carlsson, glaube ich, heißt er. Auf jeden Fall Alfred, das weiß ich. Und der Alfred spielt nämlich, wie gesagt, auch die Hauptfigur in Menschen in Angst. Und das ist, wie gesagt, eine schwedische Netflix-Produktion von 2021, also noch recht frisch. Ist eine Miniserie mit sechs Episoden, a 30 Minuten. Also, das kann man auch ganz gut so weggucken, mal am Wochenende oder so. Ne? Und auch das ist wieder so eine, ja, wieder so ein, so ein schwedisches ähm, Ding, wie soll man das beschreiben? Das ist auch wieder so, so sehr schwarzer Humor, irgendwie ein bisschen Thriller-mäßig, aber auch Comedy. Das ist, wurde beschrieben als äh, Thriller slash Komödie. So was haben wir noch nie gehört. Also diese Kombination. <lacht> aber das trifft es wirklich gut. Also so, so in der Art würde ich es auch beschreiben. Also es geht, jetzt wieder mal versuchen, dass ich nicht zu so viel erzähle, aber es fängt halt mit einem Banküberfall an, was ein bisschen blöd läuft, weil in Schweden sind die meisten Banken bargeldlos. <lacht> das hat mm -hmm. der Bankräuber nicht bedacht. Ähm, <lacht> und dann in dieser Panik läuft dieser Bankräuber dann Weg und in eine Wohnungsbesichtigung. Da war mich gerade irgendwie hier Open House <lacht> äh, in Stockholm und läuft mir halt diese Wohnungsbesichtigung rein und nimmt Geisel. Und seine Forderungen, weil die waren so komisch, muss kurz mal nachschauen. Genau, die Forderung des Täters waren Pizza und ein Feuerwerk. Äh, und dann kommt so ein SWAT-Team aus Stockholm da reingestürmt und bla, bla, bla und es ist alles so richtig verrückt. Und das Ding ist, dieser, dieser Geiselnehmer kann entkommen und dann wird natürlich äh, ermittelt, okay, was ist passiert. Alle Leute, die da waren, da sind auch ganz viele interessante Persönlichkeiten, gerade zu dieser Wohnungsbesichtigung vor Ort, wo wir dann auch noch in verschiedenen Handlungssträngen und auch deren Leben dann äh, ja dort eintauchen dürfen. Und im Nachhinein ist es halt so, dass äh, natürlich ähm, ermittelt wird und irgendwie widersprechen sich alle Aussagen und man bis zuletzt versteht man nicht so ganz, warum widerspricht sich alles, warum decken die den Täter oder war das einer von denen, man weiß es nicht und ja, war mehr erzähle ich nicht. Ich glaube, das war genau richtig, um mhm. nicht zu so viel zu verraten, aber auch wieder eine, eine irre Geschichte, irgendwie ganz verrückt, aber auch Suchtpotenzial. Ich glaube, das habe ich auch tatsächlich eine Woche durchgeschaut oder vielleicht sogar in einem Tag. <lacht> das könnte sein. 30 Minuten, A ah, 6 Episoden, das könnte sein, dass das dann so am Samstag äh, mal passiert ist oder sonst ja. ja, Aber auch ähm, sehr schön. Und auch Netflix äh, zur Verfügung, also was wahrscheinlich ja die meisten Leute von euch haben. Kann mhm. ich empfehlen.
0: Ja, muss ich mir unbedingt angucken. Klingt gut. Menschen in Angst.
1: Menschenangst. Der
0: Titel ist total irreführend, wirklich. Ich habe auch eine Serie. Also ich habe drei Serien rausgesucht ähm, mhm. und eine Serie tatsächlich, die passt jetzt irgendwie thematisch gut dazu und die wurde mir total oft von den Followern empfohlen. Okay. Und da muss ich gleich dazu sagen, ich glaube, es ist auch eine Serie, die mag man oder man mag sie nicht. Also Tobi, mein Mann, der mag die überhaupt nicht. Der hat wirklich total gesagt, boah, nee, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Mach alleine. <lacht> und ich habe die total durchgesuchtet, weil ich die richtig gut fand. Die heißt Liebe und... Anarchie, also Share Lake Oak Anarchie. Mhm. Und da geht es um eine, ja, eine Frau, so Mitte 30, würde ich sagen, Mitte, ja, Ende 30, weiß ich genau, ähm, Sophie heißt sie und sie ist eine ambitionierte Beraterin und fängt einen neuen Job an. Und eigentlich hat sie so ein total geregeltes Leben, also sie ist mit einem erfolgreichen Mann verheiratet und hat diese tollen Kinder, eine, also fast wie so eine Art Reinhaus, also ich weiß nicht genau, was ist total abgefahrene hm. Wohnung, Reinhaus mitten in Stockholm, also unglaublich teuer, die müssen da sehr, sehr viel Geld haben, diese Leute und sie sieht halt immer auch total top gekleidet aus und dann kommt sie, ähm, erhält sie die in ihrem neuen Job, arbeitet sie für einen, für einen Verlag, ähm, der so ein bisschen, naja, so ein Typischer schwedischer Verlag oder ist ein typischer Buchverlag und wie wir uns ja vorstellen können, mit den, mit den, in der heutigen Welt haben es Buchverlage vielleicht nicht ganz so leicht zu überleben mhm. und sie soll das sozusagen alles ein bisschen umstrukturieren und profitorientierter machen und äh, in diesem Verlag arbeiten halt verschiedene Leute. Und das sind halt super lustige Charaktere schon mal dabei. Also zum Beispiel einer, der ist, ähm, der ist der, der, spiel, der spielt so ein bisschen, der, der soll so ein bisschen diesen typischen weißen alten Mann darstellen. Aber der ist trotzdem ein ganz, ganz liebevoller Charakter, finde ich. Mhm. Aber der ist halt sehr so, der, der, der meint halt, also Kultur ist, ist Lesen und nichts anderes. Und dann gibt es vielleicht noch halt eben die öffentlich-rechtlichen. Und mhm. das war's dann halt. Und ansonsten halt überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber irgendwie sozialen Medien oder, ja, da gibt's eben auch eine, die ist halt lesbisch und das findet einen auch mal so ein bisschen komisch und so. Aber trotz allem mm. sind die alle ganz nett miteinander. Aber es gibt eben da auch einen jungen Mann, Max. Und Max ist äh, IT-Experte, ist als e IT-Experte eingestellt. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Max tatsächlich sehr, sehr gut aussieht. Ähm, und tja, Sophie und Max bandeln so ein bisschen auf eine ganz weirde Art miteinander an. Nämlich, die haben so ein bisschen, fangen so ein bisschen an zu flirten und fordern sich gegenseitig immer zu ganz abstrusen Dingen heraus. Und nee. man kann so, also ja, das ist. Ganz, ganz schräge Dinge, die die dann voneinander fordern. So, also jetzt machst mhm. du das und dann so ein bisschen, ja, ich kann das ganz schwer beschreiben. Es sind erst so harmlose Geschichten, mhm. die dann aber immer extremer werden und am Ende halt wirklich tatsächlich bitterer Ernst sind. Also, dass sie okay. halt tatsächlich ihre Ehe ähm, verliert. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber auch, also beruflich ist es vollkommen krass. Und sie ziehen es aber durch. Und ich glaube, es ist so ein bisschen. Das ist dieses Anarchische daran. Und es ist total absurd und total abstrus. Und das ist so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie bei Life and Billy. Man denkt so ein bisschen, oh nee, mach's nicht. Mach's okay. nicht. Und dann machen sie es aber und dann ist es aber irgendwie doch total lustig, okay. weil die Reaktion von den Leuten halt überhaupt nicht ähm, passt. Und ja, nicht passt, aber man, man müsste natürlich dann will dann halt zugucken, was passiert. Ja. Und ja, also ich kann das, ähm, es ist sehr, sehr abstrus und sehr lustig und eben diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ist halt auch irgendwie auch so ein bisschen so eine verbotene Liebe, ne? weil sie ist halt viel okay. älter als er. Er ist glaube ich so Anfang 20 und sie eben Mitte, Ende 30, da geht es auch so ein bisschen drum. Mhm. Und ja, schöne Kleidung in Stockholm reiche Menschen und, abst und wie, wie die halt versuchen, aus diesem äh, aus dieser sozialen Norm auszubrechen, glaube ich. Okay. Ja,
1: ich ich habe ich hab das mal irgendwo gesehen, so einen Trailer ab und zu mal, aber da ja, bin ich nicht so in den Bann gerissen. Vielleicht bin ich auch so durch zu der Front, die das nicht so geil findet. Ich weiß das nicht. Das kann schon muss ich sein. Meine Folge schauen.
0: Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Also da Wo war halt auch das? die... Z das Auf ist Netflix, so ist auch Netflix. Ach so. Und da war auch ein Riesenplakat. Im, im Oktober, glaube ich, ist die zweite Staffel rausgekommen. Irgendwann mm -hmm. letztes Jahr. Und da war auch in Stockholm, habe ich nur gesehen, in den sozialen Medien, ein Riesenplakat überall und so. Also mm -hmm. hast du vielleicht da auch mal Das kann sehen. gut sein, ja. Ja, dann noch eine weitere Serie, vielleicht, die ich empfehlen kann, die mir auch witzigerweise ganz, ganz, ganz viele Leute geschrieben haben. Da mm -hmm. bin ich also auch nicht allein. Ist die Serie Bonusfamilie. Na klar, ja. sie nicht. <lacht> wer kennt sie nicht? Äh, tatsächlich bin ich ein großer Fan von der. Also ich mag die richtig, richtig gern. Und da, die wird auch in Schweden sehr, sehr gehypt. Also es ist mm. glaube ich die beliebteste Serie ähm, im schwedischen Fernsehen, die es jemals gab. Und okay. die, ja, also das sind auch sehr, sehr bekannte Schauspieler für, also schwedische bekannte Schauspieler, mm. die hier wirklich oft zu sehen sind. Und die sind dann alle vereint in dieser, in dieser Serie. Und da geht es darum. Das Lisa und Patrick, eine Innenarchitektin und ein Lehrer, in der Nähe von Stockholm leben, sind beide in den 30ern und vor kurzem gemeinsam in ein Haus gezogen aber bei denen ist es ein bisschen komplizierter, denn die hatten beide schon eine Ehe bzw eine Beziehung und haben aus dieser Beziehung bereits insgesamt drei Kinder. Also er hat schon einen Sohn und sie hat bereits zwei Kinder. Es geht darum, dass sie halt irgendwie versuchen ihre Liebe zu haben, also zu mhm. leben und verliebt sein. Sie sind ganz frisch verliebt und so ganz ja herzlich irgendwie. Es ist irgendwie süßes zu beobachten. Auf der anderen Seite haben sie natürlich ihre Ex-Partner. Und die ähm, das Leben halt nicht so leicht machen und die natürlich nicht begeistert sind von der Situation. Also das heißt, seine Frau, von der war er schon länger getrennt, die mhm. der ist relativ egal, die ist recht kalt. Ähm, aber die ist halt so karrierefixiert und da passt halt dieses Kind irgendwie nicht so rein. Und ja. Bei ihr ist es so, dass äh, ihr, dass sie halt ihren Mann verlassen hat für diesen Patrick. Und das ist natürlich alles ganz schwierig mit den Kindern. Und die haben dann immer, so wie dieses schwedische Modell ist, einmal eine Woche lang die Kinder gemeinsam und dann eine Woche sturmfrei. Und versuchen okay. nun alles irgendwie trotzdem ein Familienleben zu haben, aber trotzdem, wie gesagt, auch sich als Paar zu haben. Und dann passiert das, was vielleicht nicht hätte passieren sollen. Denn die äh, Lisa wird ungeplant schwanger. Und durch einen dummen Zufall ähm, wird es auch direkt bei der, bei einer Familienfeier, wo alle da sein sollen, also weil sie nämlich ähm, versucht, heile Welt und heile Familie zu machen mit allen Familienmitgliedern, also mit allen Eltern mhm. und allen Kindern, kommt das raus, dass sie schwanger ist. Und das okay. ist halt das Drama. Und da so fängt quasi die Serie an. Und das okay. ist eine typische Patchwork-Familie und... Ich finde, es zeigt viel von Schweden. Ich muss sagen, bevor ich nach Schweden gezogen bin, habe ich die Serie auch echt gerne geguckt. Und ich finde, so viele Dinge erkenne ich hier wieder von der ganzen Kultur und dieser Art. Und dass man versucht, dass alle irgendwie Freunde sind, obwohl mm. es halt einfach ganz oft gar nicht funktioniert. Und ja. man irgendwie versucht, so einen Lager Weg für alle zu finden und es allen irgendwie recht zu machen. Und wie dieses Paar daran halt teilweise auch ganz schön verzweifelt. Darum, darum geht es. Und es ist mit sehr viel Herz und sehr viel Liebe erzählt. Und jetzt der eine oder die andere mag sich jetzt vielleicht fragen, so, hä, die Geschichte kenne ich doch. Hä? Mhm, ja. ja, denn 2019 hat ähm, die AAD ein Remake gemacht mit dem ja. Titel Bonusfamilie oder beziehungsweise die Patchwork-Familie, glaube ich. Ähm, das heißt, es gibt eine deutsche Variante davon. Aber ich finde, da kommt doch nichts an die schwedische Originalvariante heran.
1: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ich glaube, es hat der Leggett erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich glaube, ich habe es in dem Podcast gehört. Jetzt ja, ist auch eine deutsche Variante gegeben. Ich glaube, ich habe das damals sogar nachgeschaut und dachte so weird, weil ich glaube, die haben wirklich alles eins zu eins kopiert, mm. also irgendwie jede Szene nur halt auf Deutsch. alles eins zu eins. Ja, <lacht> das ist so witzig, ja. Ja, und dabei ja. ist es halt auch
0: synchronisiert, also man kann es ja auch auf Deutsch gucken. Ja, eben. Warum so, warum all die?
1: Warum? warum? <lacht> ja, also total naja. unsinnig
0: irgendwie. Ja. Hm.
1: Ja, jetzt äh, habe ich noch eine, eine Folge, eine Serie, ähm, die ich sehr gerne mochte. Die ist noch ganz frisch vom letzten Jahr. Ich glaube, die kam auch erst so Mitte, Ende 2022 raus. Sie nennt sich Clark auf Netflix. Und falls ihr schon mal das Wort oder den Begriff Stockholm-Syndrom gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, wer Clark Olofsson ist. Das ist nämlich so einer der berühmt-berüchtigsten Verbrecher Schwedens. Ich glaube, wahrscheinlich der berühmteste Verbrecher überhaupt in Schweden. Ähm, der halt damals auch bei dieser Geiselnahme ähm, Normans Talk mit dem ähm, Banküberfall äh, da involviert war. Und die, die Serie ist, äh, besteht aus sechs Episoden und jeder davon ist circa eine Stunde. Also auch wieder sowas für so einen Serienmarathon am Wochenende, wenn man Bock hat. <lacht> oder man <lacht> Einteilen möchte, vielleicht auch über eine ganze Woche. Ähm, und unter anderem ist da eben auch Hollywood-Schauspieler Bill Scorsgord drin zu sehen. Das ist dieser, you know, äh, dieser großen Schauspielerfamilie mit Bill Scorsgord und ja, da sind glaube ich irgendwie drei, vier Kinder oder so, sind alle Schauspieler total verrückt. Ähm, den kennt man aus It, also wie heißt es S auf Deutsch, ne? dieser Clowns-Film zum Beispiel, mm. da kennt man ihn, da hat er die Hauptrolle gespielt. Aber da geht es eben um äh, diesen Clark Olafsson, diesen berühmt-berüchtigten Verbrecher. Und es ist so eine krasse Serie. Wir waren, David und ich haben es geschaut, wir haben beide geschockt, dauergeschockt einfach, die ganze Zeit mit offenem Mund da gesessen. Es ist sehr derbe, sehr viel Sex, sehr viel Gewalt, sehr viel Verbrechen. Aber eben wieder auf so eine schwedische Art, weil es irgendwie so eine Art ist irgendwie, also es ist irgendwie lustig. Also das will ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube auch, er hat niemals jemanden jetzt getötet oder so, es ist jetzt kein Mord oder so, was jetzt irgendwie verlustigt wird, das will ich gar nicht sagen, aber es sind halt so, es geht halt eher darum, dass er halt so krass charismatisch ist und so viele Leute betrogen hat und immer wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, immer wieder geschafft hat, ähm, irgendeine neue Aktion zu starten. Also es ist eine ganz verrückte, wahre Geschichte einfach. Ähm, wahrscheinlich ist da auch für Netflix das ein und andere ein bisschen dramatisiert worden oder ein bisschen geändert worden. Aber so an sich der Kern ist halt eine wahre Geschichte und es geht um diesen Clark Olafsson. Und auch das ist wieder so eine Geschichte, wo ich sagen, es war ja nicht was für jeden. Also schon derbe würde ich es nicht unbedingt mit kleinen Kindern gucken, wenn die dabei sind. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen interessiert für diesen... Ja, für diesen Menschen und diese Geschichte kann ich sehr empfehlen, weil es eben wirklich sehr, ja, sehr amüsant gemacht ist, aber auch ich habe viel gelernt, muss ich sagen, das klingt jetzt komisch, aber ich habe viel gelernt tatsächlich über auch schwedische Geschichte. Ähm, das spielt halt mhm. in den, ja, ich glaube 60er, 70er Jahren, äh, 80er und ich meine, der lebt sogar immer noch. Ich glaube mittlerweile ist er in Belgien, Er hat lange im Gefängnis gesessen, <lacht> <lacht> aber ist jetzt mal zur Ruhe gekommen, weil ich bis zuletzt, er hat immer wieder irgendwas gemacht und es ist einfach ein wahnsinnig aufregendes, verrücktes Leben geführt. Und das soll jetzt, ich, gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie Kriminelle verherrlichen, versteht mich nicht falsch, aber es ist wirklich spannend zu sehen. Also Clark kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen und auf Netflix zu finden. Also auch ganz einfach zu schauen, wenn man Bock drauf hat. Nur nicht mit Kindern mhm. gucken, vielleicht. Oder mit Oma. Okay, gut zu wissen ja. Wie hast du noch was für uns? Ich
0: habe noch eine letzte Sache tatsächlich und da muss ich mir dieses Zitat mal vorlesen weil ich das so witzig finde also dieses Zitat ich wirklich, ich liebe diese Serie. Es ist eigentlich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und ich bin nicht alleine mit meiner Meinung, denn die Deutsche Film- und Medienbewertung schreibt zu dieser Serie Prädikat besonders wertvoll. Über diese multiperspektivische Behandlung des Themas gelingt es der Serie, wichtige Fragen zum Menschsein im Allgemeinen aufzuwerfen. Eine atemberaubende, intelligente und originelle Vision einer vielleicht nicht allzu fernen Zukunft. Und auch die Zeit hat geschrieben, die Serie ist originell, weil sie den alten golem mythos der Mensch schafft sich einen künstlichen Gefährten und verliert die Herrschaft über ihn, umdreht. Das Problem ist nicht die neue Maschine, das Problem ist der alte Mensch. Er hält nicht mit, das Unechte ist das Neue Echte. Und damit... So
1: eine Roboter über die Welt, Geschichte. <lacht> ja,
0: ganz genau. Es ist eine ganz tolle Geschichte und die heißt... Ähm, Real Humans, echte Menschen, Acta mhm. Manager von auf Schwedisch. Und ja, es geht darum, dass die, dass es äh, ja solche Roboter gibt, Hubots äh, heißen die, weil so Human Robots. Okay. Und das spielt in einer ungefähr ja nicht so weit entfernten Zukunft. Äh, eigentlich sieht alles so ähnlich aus wie bei uns, nur dass es eben diese diese Roboter gibt. Und die meisten Menschen haben sich an diese Roboter gewöhnt. Die machen jetzt alle Aufgaben, auf die die Menschen halt eigentlich keinen Bock haben. Die sehen komplett aus wie Menschen. Halt mhm. nur sehr perfekt, also sehr schöne Menschen, muss man einfach sagen. Aber sie mhm. sind ansonsten nicht unbedingt zu erkennen als, als Roboter. Okay. Und die meisten Menschen haben sich wirklich äh, daran in diesem neuen Leben so eingefunden und finden das gut, dass halt dass es jetzt solche Haushaltsroboter gibt, dass man nichts mehr machen muss. Es gibt halt Bausteinroboter, es gibt auf jeden Fall vor allen Dingen Altenpflegeroboter, weil es will ja auch keiner machen. Also eigentlich, mhm. stell dir vor, so alle Jobs, die wir nicht machen wollen, die werden jetzt von Robotern äh, übernommen. Und es gibt aber auch ähm, eine eine Gruppe von Menschen, die total dagegen sind mhm. und die möchten halt, dass es nur echte Menschen gibt, also real humans. Ja. Und ja, im Endeffekt geht es sehr ähm, darum, wie eigentlich Menschen, wie was was uns Menschen halt leider irgendwie ausmacht, also wie wir umgehen miteinander irgendwie, aber dann eben auch mit dieser Maschine, die wie ein Mensch ist, aber nur weil sie hat eine Maschine ist, hat sie hat überhaupt keine Rechte so, sozusagen. Also mhm. es ist halt sehr spannend, es geht sehr viel um Moral und eigentlich sehr viel darum, okay, was, was, was haben wir eigentlich für ein Verhalten? Also, und eben, es ist wirklich nicht die böse Maschine, sondern man, ja, man erlebt sozusagen das auch aus Blick, der, aus dem Blick der Maschine und sieht, okay, was läuft okay. da eigentlich falsch? Also, oder wie unmenschlich sind wir eigentlich? Und ich meine, wir sind ja kurz davor, gerade in Schweden auch, hier gibt es ja, hat ja keiner mehr Lust, als Altenpfleger zu arbeiten. Und mhm. hier gibt es immer mehr Kameraüberwachungssachen, dass halt einfach die alten Menschen den ganzen Tag im Bett liegen und ja, es einfach super unmenschlich eigentlich ist. Und da in Japan gibt es irgendwelche Roboter, die halt äh, so wie Tiere aussehen, dass die Menschen mhm. halt so ein bisschen flauschigen Kontakt haben zu mhm. irgendetwas, was halt gar kein echtes Lebewesen ist. Aber es halt eigentlich um dieses Thema, also wir sind ja jetzt gerade in dieser Ver Veränderungsphase und darum geht es. Also die Serie ist schon von 2012, also nicht mehr ganz aktuell, aber trotzdem super, super gut. Kann ich sehr oh, empfehlen. Finde man die? Ich weiß es gar nicht, ich muss es nochmal raussuchen. Ich habe die damals auf Arte geguckt und okay. die gab es auch äh, auf Arte in der Mediathek. Die gibt es jetzt auch zu gucken, natürlich bei SWT. Ich weiß nicht, ob man die in Deutschland gucken kann, beziehungsweise ja. auf Deutsch gucken kann, weil die war ja auf ja. jeden Fall übersetzt.
1: Ja. Aber wir können sie auch Links packen. Und dann ja, da kann man ja recherchieren, wenn man das gucken möchte.
0: <lacht> recherchiere ich nochmal, ja. Aber sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, Wiebke, du hattest ja auch noch ein paar Zuschauerstimmen, oder Zuhörerstimmen, mhm. sage ich mal, ein paar <lacht> Tipps von euch da draußen. Magst du die noch einmal mit uns teilen?
0: Ja, also ich ähm, muss sagen, das Ganz, ganz viele Dinge haben wir jetzt schon immer mal angesprochen, wie zum Beispiel mhm. Astrid, den Film, den gibt es wohl auch auf Net Netflix. Ähm, über Astrid Lindgren, ein Biopic, ein sehr gutes, was ich irgendwie immer noch nicht geguckt habe, obwohl ich es schon seit 100 Jahren gucken wollte. Ähm, auch Bonusfamilie, Liebe und Anarchie wurden häufig, äh, häufig genannt. Und mh, vielleicht, was wir jetzt nicht genannt haben, ist auf jeden Fall die Brücke. Das wurde sehr oft genannt. Das ist auch eine Serie auf Netflix mein Vater mag die auch sehr gern ansonsten mein ähm hat mich also ich habe vorher gefragt ob ich äh, die Namen nennen darf mhm. hat mich äh, Leda taul, also 1001 auf die Millennium-Trilogie hingewiesen. Ja, die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Dabei ist diese Millennium-Trilogie Trilogie natürlich total klasse. Ähm, sowohl die Bücher als auch die Filme, die schwedischen Filme. Da gab es ja dann auch vor ein paar Jahren noch äh, eine, eine Hollywood-Verfilmung. Also total super. Und ähm, Max St 90 der auch immer richtig, richtig viel kommentiert und super, super lieb ist, der hat mir auch was richtig Tolles empfohlen, nämlich äh, Rachel Kuh, Schweden in meiner Küche. Gibt's auf RTL. Okay. Habe ich nur mir den Trailer angeguckt, wusste ich gar nicht, was es ist. Ähm, ich habe mir jetzt Bin nur den schnell den, <lacht> den Trailer angeguckt. Das ist super süß. Das ist halt eine, die reist durch Schweden und dann geht es um regionale Produkte und auch, das ist so richtig, also Schwedenherz äh, okay. Schwedenherzen lässt es höher hüpfen, weil es ist halt so schwedische Landschaft und schwedische Häuschen und dann schwedische Küche <lacht> und dann geht sie halt irgendwo zu einem Fischer und dann werden da irgendwie Fische gefangen und dann wird halt da der Käse geholt oder weiß ich. Es ist richtig so, ah, oh, viel Das ist gut. richtig schön. Ja, ich habe es mir wie gesagt jetzt nicht angeguckt komplett, aber so, ich habe so reingeschaut und so, oh, wie schön. Und als letzte Sache, die ich noch empfehlen kann, die auch häufig genannt wurde, ist äh, Viveka Steen Das ist eine Autorin, die wohl äh, Krimis vor allen Dingen schreibt. Und da gibt es auch ein sehr beliebtes Buch, das heißt Kalt und still, ein Polarkreis Krimi. Und ich dachte mir, na, damit können wir doch heute vielleicht enden, denn ich bin ja hier vom Polarkreis. Wer Lust hat, sich den Polarkreis-Krimi zu kaufen, der ist sicherlich auch gut. Der wurde mir häufig empfohlen. Okay,
1: spannend. Okay. Dann würde ich sagen, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr hier. Wir haben schon wieder eine schöne Szene rum. Und ich würde sagen, wir, wir schließen die Folge für heute mal ab. Wir hatten eben auch noch hinter den Kulissen gesagt, ähm, wir haben noch ganz viele andere Ideen mm. und wir können ganz, ganz sicher noch mal eine zweite, dritte oder vierte Folge machen ja. wahrscheinlich mit solchen Sachen. Und wie gesagt, hin dachte ich auch noch kurz, vielleicht wäre ja auch irgendwie so schwedische Musik noch mal eine coole Idee. Mm. Ähm, Melo hatten wir natürlich schon, aber noch mal so schwedische Musik generell oder wie gesagt Radiosender. Ich werde echt oft gefragt, ob ich Radiosender empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch nicht mit der Frage kriegst, Findest das so lustig. Ähm, genau. Also das machen wir da irgendwann nochmal. Mhm. Ansonsten auch nochmal vielen Dank für eure ganzen Tipps, die ihr wirklich geschickt habt. Ähm, und ansonsten, wenn ihr das hier mögt, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da und auch super gerne einen Kommentar. Wir machen es jetzt ja jetzt immer, ähm, dass wir das, äh, ja, anschalten, die Funktion. Mhm. Und wie gesagt, freuen uns immer super über eure Kommentare. Vielen Dank auch für die ganzen lieben Worte zu den letzten Episoden. Es hat uns echt gefreut.
0: Ja, und ich hoffe, dass es für euch okay war, dass die heutige Folge ein bisschen holprig war ja. teilweise. <lacht> Aber jetzt ist es um 22 Uhr gleich und wir ja. haben ja auch beide einen vollen Arbeitstag hinter uns. Das heißt, wir sind manchmal dann auch einfach ein bisschen, bisschen müde gewesen. Ich, ich hoffe, es hat müde. euch trotzdem. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch jetzt trotzdem viel Spaß gemacht, uns zuzuhören und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr ein bisschen Mehrwert draus ziehen konntet aus unseren ganzen Tipps. Und falls ihr, falls euch die gefallen haben, falls ihr irgendwas davon angeschaut oder gelesen habt, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, ob ihr damit zufrieden seid.
1: Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp. Also, falls ihr noch mehr Tipps habt, dann es, äh, schreibt es auch super gerne in die Kommentare. Dann können wir alle noch was davon haben und noch Tipps. Mm -hmm. Und wir ja, sammeln ja, schon für schauen. die nächste Folge, glaube ich. Genau. Weil wir haben, wie gesagt, so viele Sachen. Das stimmt. Ja. ja. Und genau, ja. falls ihr unsere ganzen Links finden möchtet, wie immer, haben wir einen Linktree in der Beschreibung mit all unseren Links zu YouTube, Instagram, Printshop, Wiebkes äh, und Consulting Business. Äh, was haben wir noch? Ganz viele Sachen. Und natürlich auch zu unserer Seite, wo man uns einen Kaffee ausgeben kann, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm, freuen wir uns auch mal sehr drüber. So, Dann werden wir uns stimmt. jetzt mal sehen, können wir uns einen Kaffee gönnen. Ja. Okay.
0: Jetzt bleibt mir noch zu sagen, hey do und bis zum nächsten Mal.
1: Hey do, danke fürs Zuhören.